0: Hola amigos, yo soy Isa Giraldo y bienvenidos a un nuevo episodio de En la Actualidad. Hoy les voy a platicar sobre la educación en casa y cómo se está viviendo en la actualidad. Bueno, para empezar, la educación en casa puede ser educación virtual Homeschool, etcétera, temas que vamos a hablar más adelantito. Muy bien, ¿qué es nuestro primer punto? La educación virtual. La educación virtual es el desarrollo de programas de formación a través de Internet, utilizando esta herramienta como facilitador de proceso de aprendizaje. El estudiante, al conectarse a Internet, accede a una plataforma donde encuentra los contenidos de asignaturas o desar a desarrollar. Y de esta manera, va avanzando en su proceso de educación, manejando el conocimiento a través de asignaturas u tutorías con un profesor. Esa es entonces una versión del colegio, pero online. Y este tal colegio online puede también contar necesariamente con una sede o programa semipresencial, o que vayan una o dos veces a la semana. Esto ya depende de cómo lo manejen en el colegio. Bueno, la siguiente es, ¿qué es el homeschool? Ojo, es muy diferente. Lo que ahorita está por la pandemia, que las escuelas cerraron sus puertas y estaban siendo la escuela, o sea, la educación virtual, que es lo que acabo de decir, al homeschool. El Homeschool es una experiencia educativa que va alejada de la estructura clásica de la escuela, donde principalmente se busca llegar al proceso educativo con naturalidad y contando más con el contexto del hogar familiar. Tanto la educación virtual como el Homeschool son dos formas de educación que, aunque persiguen el mismo objetivo, tienen diferente estructura. Bueno, el homeschool, como lo acabo de decir, pues ya me escucharon, es por ejemplo plataformas, escuelas que se abren pero únicamente en línea, o también hay que tienen sede en un lugar así presencial y todo, pero que están más en línea. Entonces que pues los papás o oh, si, sí, tus papás te dan clases a ti, te ayudan y todo Y no tienes como que un horario fijo O sea, tú lo arreglas, tú por ejemplo, si no puedes en la mañana lo acomodas en la noche, en la tarde En el horario que a ti más te acomode para que no andes como con las prisas de la escuela Así Bueno, ahora este término creo que no se ha escuchado tanto porque aún es como... Sí, ya hay varias personas que lo frecuentan, pero no es tan común como el homeschool o como la educación virtual, que bueno, ahorita es la que más anda, ¿verdad? El unschool es un aprendizaje natural o autónomo. Nadie dirige al niño desde fuera para introducirle conceptos académicos en su cabeza. A menos que sea él mismo... Quien muestre interés por algo en concreto o lo necesite. Miren, les voy a dar un ejemplo. La lengua materna. El niño la va escuchando, todos la hablan y entonces él quiso, como vio que en su entorno la hablaban, entonces él empezó también, ¿verdad? Entonces, este programa es que, por ejemplo... El niño puede, o sea, tú no le tienes que decir como que no, hoy vamos a estudiar esto, vamos a trabajar aquello, no. Sino que el niño si quiere, por ejemplo, dice, oye mamá, hoy quiero pintar. Oye mamá, hoy quiero aprender quién es George Washington. O así es como él va poniendo la iniciativa de lo que él quiere aprender. Bueno. Pues como vemos, antes de que existieran las escuelas presenciales como las conocemos, o sea, las que son públicas, las que son privadas, etcétera, etcétera, pues antes siempre era así, siempre todos era desde casa, así ya después se fueron abriendo escuelas y pues ya, ¿verdad?, los niños fueron allá. Pero hay varios famosos, inclusive en la actualidad, que estudiaron en casa, les voy a dar unos ejemplos de famosos, de santos, de varias personitas importantes para nosotros que estudiaron en casa, que fueron edu educados por sus padres. Ejemplo, Thomas Alba Edison, Albert Einstein, los hermanos Wright, Benjamin Franklin, George Washington, Abraham Lincoln, Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo da Vinci... Los Jonas Brothers Taylor Swift Demi Lovato Justin Timberlake Santa Teresita de Lisieux San Juan Cristomo San Isidro Arzobispo Y de ahí en fuera muchos más que No nos imaginamos O sea como que no se nos pasa por la mente Que pues la verdad Ellos también Sus padres los educaron en casa Y que nosotros no lo sabíamos Muy bien ¿Cuáles son las ventajas de estudiar en casa, del homeschool? Bueno, pues es una, por ejemplo, les voy a decir varias, es posible acceder a formación con expertos de todas las partes del mundo. El alumno aprende a organizarse, a ser responsable, se va haciendo independiente porque él mismo este, pues ya sabe su trabajo, los proyectos que tiene que hacer... Hay posibilidad de adaptar al horario a las necesidades personales u laborales. Se mejoran las habilidades digitales. Los cursos pueden individualizarse, haciendo que el docente detecte las necesidades de cada alumno. Posibilidad de contar con diferentes medios de contacto en caso de dudas. Se fomenta el trabajo colaborativo por el impulso a los trabajos en foros, chats y diferentes herramientas. Bueno, ahorita como vemos de la pandemia, pues estudiar en casa ya se ha vuelto como lo que todos están haciendo. Pero antes de la pandemia ya existía la educación en casa, ya existía el homeschool, el on school. Pues sí, ya muchas personas, muchas, 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 lo llevaban a cabo. Más sin embargo, está claro que pues cuando comenzó el COVID-19, ya se desató, ¿verdad? Bueno, pues sí, en muchos países, en Estados Unidos, en México, en Europa, en casi todas las partes del mundo, hay muchas familias homeschool, hay, o sea, así que luego se juntan en grupos, van y vienen, trabajan juntos, como si fuera una escuela nada más que desde tu casa que tus padres te enseñan. Bueno, ahora, les voy a dejar aquí unos consejitos para estudiar en casa para que les vaya mejor. Muy bien, pues el primero yo creo que sería elegir un buen lugar de estudio. O sea, es que ahorita, claro, es decisión de cada quien, pero por ejemplo puedes estudiar desde tu cama, desde el piso, desde tu alfombra, desde tu sofá, pero pues lo mejor para que te concentres más, para que no te distraigas, para que tu mente esté, siga siendo productiva, que esté como con el pensamiento de, ok, estoy estudiando, puedes elegir una mesa con buena iluminación, con un espacio, con tranquilidad, etcétera, ¿Verdad? Tener un descanso, que aunque pues estudiamos toda la mañana, pues es muy importante descansar de vez en cuando unos 10, 15 minutos para... Que no nos estresemos luego, para que no nos ande doliendo la cabeza, etcétera, Para que estemos como más tranquilos en el siguiente curso. Bueno, pues siempre es súper, súper bueno hacerlo con la mejor actitud. Porque si estamos como que no, yo no lo quiero hacer, que flojera, pues nos sale peor. Y no nos sale como nosotros esperamos, como es el resultado que queremos obtener, ¿verdad? Bueno, pues este es opcional, pero yo creo que todo lo deberíamos hacer, es al menos arreglarnos un poquito, porque así como elegir un buen lugar te viene a la mente como que estás estudiando, también en tu ropa, en tu en tu forma de arreglarte, aunque sea un poquito nada más, este, pues es como ya sintiéndote que ya empezaste el día, ¿no? Que. O sea, claro, ya si quieres después de acostarte, pues ya cada quien, ¿verdad? Pero pues arreglarse un poquito para. Que tu mente, como dije anteriormente, diga, ok, estoy estudiando, vamos a darle, ¿verdad? Ir al ritmo y no atrasarte. Como que no hacer las tareas hasta las 2 de la mañana, por favor, ¿no? Hay que hacerlo bien porque si no luego en la mañana andamos todos madrugados, todos con las ojerotas, ¿verdad? Y eso no lo queremos. Entonces... Siempre hacer las cosas a tiempo, nunca retrasarnos, porque si no, pues eso luego nos va a dar más flojera hacerlo, pero ya no lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, por favor, no. Esto es opcional, pero creo que también es muy importante que lo hagamos porque nos ayuda a planificar nuestro horario, tener una rutina como... Claro, no siempre te tienes que levantar a la misma hora, ¿verdad? A menos de que, no se sé, tengas clases a las 7 de la mañana, bueno, ¿ok? Este, pero pues si son más tardes tus clases, como que levantarte, ya saber arreglarte, bañarte, organizar tus cosas, desayunar, lo que tengas que hacer tener una rutina ya planeada, aunque para que tu cerebro se vaya acomodando como a la rutina y luego ya se quiera levantar, porque si no luego se nos queda, nos quedamos en la cama y ya no hacemos nada. Muy bien, pues estos fueron unos pequeños consejitos, pero creo que son muy, muy importantes. Este, pues bueno... Ahora, el tema que todos queremos saber, porque pues estamos en cuarentena, estamos encerrados, que ya van abriendo más lugares dependiendo de los países, dependiendo de cada estado, pero pues cuánto más puede durar esta pandemia? Es la pregunta que todos, 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 todos nos hacemos. ¿Cuánto más va a durar esta pandemia? ¿Cuánto más vamos a estar así con esta encerrados en casita? Claro, para protegernos, ¿verdad? Pues bien, al menos en México, este lópez Gatel ha dicho, abro comillas, No se puede precisar, pero algunas conjeturas científicas apuntan que esto podría durar varios años probablemente dos a tres años, durante todo el proceso en que esté en forma sincrónica, en desfase de tiempo, presentándose la epidemia en el mundo. Bueno, claro, esto ya va a depender de cada país, de cómo lo vayan manejando, pero pues al menos aquí en México así es. Entonces, pues bien, bueno... Esto es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho, si les gustó no olviden compartirlo con sus amigos y nos vemos el siguiente miércoles con un nuevo video.